0: Ein herzliches Grüß Gott zur 862. Sendung von Uferlos, dem schwul Radiomagazin Münchens. Im Studio begrüßt euch heute Horst Kerwein. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, grüß euch. Und
0: Günter Auburger. Am 28. Juni 1969 fand in der Christopher Street in der Bar stonewell Inn im New Yorker Stadtviertel Greenwich Village in den frühen Morgenstunden ein riesiger Aufstand gegen die Polizeiwillkür bei homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten statt. Seit dieser Zeit wird in New York immer am letzten Samstag im Juni der Christopher Street Liberation Day mit einem Demonstrationszug durchgeführt. Seitdem finden auch in vielen Ländern sogenannte CSD-Paraden mit politischen Mottos gegen Ausgrenzung statt. Mit dem diesjährigen Münchner CSD-Motto Vielfalt verdient Respekt, grenzenlos, verlangt die LGBTI community Respekt für sich und andere. Zu diesem Thema haben wir heute Thomas Niederbühl, den politischen CSD-Sprecher und Stadtrat der Rosa Liste im Gespräch. Hallo Thomas. Hallo. Nun aber, wie gewohnt, unsere Nachrichten aus aller Welt, zusammengestellt von Steve Nolan. Uferlos, das schwul Radiomagazin Münchens auf Radio Lora 92,4. Offen, neutral, informativ für alle Themen. Nach einer kleinen Musikpause mit dem Titel Herz über Kopf von Joris kommen wir zum Thema CSD München. In vielen Städten Deutschlands finden alljährlich die CSD statt. Allerdings nicht genau zum historischen Datum, dem 28. Juni, sondern meistens in einem der Wochenende von Juni bis August. Immer mit politischen Demonstrationen und aussagekräftigen Mottos. Der Münchner CSD findet dieses Jahr am Wochenende vom 9. und 10. Juli statt. In München gibt es dazu auch die Pride Week, die am 2. Juli mit dem lesbischen Angeltor straßenfest beginnt. An der neuntägigen Bright Week wird mit Partys, Tanzworkshops, Filmen, Grillabenden, Vorträgen und Diskussionen mit dem Schwerpunkt Respekt gefeiert und informiert. Heute wollen wir uns dem Thema der sogenannten Christophers III. Politparade widmen. Dazu begrüße ich Thomas Niederbühl, den politischen CSD-Sprecher und Stadtrat der Rosa Liste von München. Hallo Thomas, grüß, ja, hallo. Dich. grüß dich. Schön, dass du uns zur Verfügung stehst Klar. und uns im Bereich CSD ganz speziell auf Politberate bezogen ein bisschen Antwort geben kannst. Wie kommt es eigentlich zu dem Motto, das in München jetzt eben die Vielfalt und der Respekt darstellt? Also letztendlich ist es
2: ja eine demokratische Entscheidung, die die Szene trifft. Es ist so, dass die vier Veranstaltervereine, also Aidshilfe, Rosa Rosaliste, Litra und Zub, die haben ja sozusagen eine CSDLK, also ein Leitungsgremium, die überlegen sich im Herbst, welche Themen könnten denn relevant sein, also welches Themenfeld wollen wir denn irgendwie bespielen, schlagen dann dem Szene Stammtisch diese Themen vor. Man hat sich dann im Oktober für das Thema Respekt entschieden, zu sagen, ja, das wäre wirklich ein Themenfeld, dem wir uns widmen wollen. Und dann sucht man das Motto. Das wird dann ausgeschrieben auf sämtlichen Kanälen von Homepage, Facebook und so weiter. Und jeder aus der Szene und jeder aus der Szene kann dann Mottovorschläge machen. Die werden gesammelt. Im Januar haben wir die dann alle zusammengetragen. Über 50 haben dann in einem kleinen Workshop, also die Veranstalter, die Rita Bratz als, als Pressesprecherin und ich als politischer Sprecher äh, dann eine, eine kleine Shortlist sozusagen erarbeitet, also die fünf bis sechs besten Mottovorschläge und die haben wir wiederum den Szenestammtisch vorgestellt. Das Szenestammtisch ist ja das Gremium, wo sämtliche LGBT-Vereine und Organisationen vertreten sind, was sich ja jedes Quartal trifft und da hat man dann doch sehr geschickt aus zwei Mottovorschlägen, dann am Ende eben das diesjährige das Motto gemacht, Vielfalt verdient Respekt, grenzenlos, weil man mit dem grenzenlos auch noch mal deutlich machen wollte, dass doch der Flüchtlingsaspekt ähm, ein großer Schwerpunkt sein soll. Ähm, äh ist ja immer so ein bisschen die Kunst. Äh, natürlich wissen wir, für was der CSd steht. Da steht für Sichtbarkeit, für Akzeptanz, für absolute Gleichberechtigung. Das ist ja das Grundthema überhaupt. Und dann versucht man ein Motto zu finden, ähm, das auf eine aktuellere Situation, sage ich mal, so das, das Vergrößerungsglas richtet, aber dass das trotzdem möglich ist, dass die unterschiedlichsten Gruppen dann auch sich thematisch da einbringen können. Und ich glaube, mit diesem unter diesem Schirm. Ähm, Vielfalt verdient Respekt. Grenzenlos können wir doch dann ganz schön viel ähm, auch wirklich unterbringen.
0: Ja, wie politisch ist denn heutzutage die CSD Pride Week überhaupt noch? Also die Woche, in der der CSD <lacht> stattfindet und dem damaligen Aufstand in der Christopher Street. Wie ist wie ist es heute? Wie wie kann ihm gewidmet werden? Also ich sage mal so, ich bin ja seit
2: 84 beim CSD dabei und ich glaube schon seit Mitte der 80er kenne ich die Diskussion ist der CSD noch politisch genug? Ähm, natürlich hat sich die Situation sehr stark verändert wir haben viele Erfolge ähm, erreicht wir sind viel gleichberechtiger und sichtbarer äh, als es je der Fall war und trotzdem gibt es genug äh, Defizite, die man, die man angehen muss und äh, ich gehe immer davon aus, der CSD, der ist ja sozusagen sowohl Politik als auch Party, weil wir ja tatsächlich auch was zu feiern haben. Wir haben unsere Erfolge zu feiern ähm, und können wirklich ausgelassen sein und gleichzeitig natürlich auch unsere politische Forderungen stellen. Die sind natürlich differenzierter geworden. Ich weiß, in den 80ern ist man halt auf die Straße weg mit dem 175. Das hat alle geeint. Jetzt muss man sozusagen erst ein Motto suchen, auf was man sozusagen den, den Fokus legt. Ähm, ich glaube, es gab auch mal tatsächlich so ein bisschen ein Tal ähm, in Ende der 90, wo der Kommerz so zugenommen hat, aber die Politisierung hat wirklich, also ist wieder neu. Also man sieht es ja jedes Jahr auch an den Wagen, an den Veranstaltungen, dass das Motto wirklich sehr gerne aufgenommen wird. Und ich finde, man darf eigentlich Party und Politik feiern und fordern, nicht gegeneinander ausspielen.
0: Wie muss ich mir so eine CSD ja, Pride Week vorstellen? Was ist in dieser ganzen Woche geboten? Wo findet die statt? Ja, das, ist sozusagen, das kann ich sozusagen als
2: Sprecher so gar nicht sagen, weil im Prinzip sind es ja zehn Tage inzwischen. Es startet ja am Samstag, dem 2. Juli mit dem Straßenfest von Litra. Das ist sozusagen der Start. Dann kommt die ganze Pride Week, die dann dann eben endet mit dem eigentlichen CSD-Wochenende, Politparade am Samstag und nochmal großes Straßenfest am Sonntag. Und dann haben alle... Gruppen, Vereine, Organisationen, wie auch immer, die Möglichkeit, diese Pride Week zu füllen, ja, ähm, findet nichts Besonderes statt, was wir aber noch nie hatten, ja. Dann liegt's halt auch an den Vereinen, finden tolle Sachen statt. Dann liegt's dann liegt's eben auch an denen, was man so zusammenträgt. Wir sind jetzt im März natürlich noch ein bisschen früh, um zu sagen, was findet konkret da in der Woche statt, ähm, weil der Pride Guide, also das ist Magazin mit dem ganzen Programm, äh, das wird ja alles erst noch erarbeitet. Die Gruppen so schnell sind die ja nicht. Aber in der Regel ist es schon so, dass man die unterschiedlichen Aspekte beleuchtet. Und in diesem Jahr mit Respekt, vielleicht sollte ich da nochmal drauf eingehen, ähm, da gab es ja eben unterschiedliche Perspektiven. Also da war einmal äh, sozusagen der Respekt, wir als gemischte Szene von Schwulen, von Lesben, von Trans und Bi, Intersexuellen. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also da fehlt es ja manchmal auch ein bisschen an Respekt. Wie geht man mit uns in der Gesellschaft um? Wie geht man im Glockenbachviertel, äh, was ja immer so eine Heimat für uns war und wo das Heimatgefühl immer mehr entschwindet, äh, mit uns um? Gesamtgesellschaftlich sieht man, dass einmal die sogenannte Flüchtlingskrise, also dass natürlich Menschen, die aus einer Kultur kommen, die mit Schwulesben und Trans sehr wenig anfangen können, sprich auch sehr homophobe oder transphobisch, sein können. Von, von denen verlangen wir Respekt. Es gibt viele LGBT-Flüchtlinge, die auch Respekt verlangen von ihrer, ihrer eigenen Herkunfts-Community. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Mosaiksteinchen und da kann ja jeder seinen Schwerpunkt setzen, wie er möchte. Also ich sage mal, ein Sportverein kann natürlich Respekt im Sport, ist sicherlich ein großes Thema und wird ein bisschen anders sein, wie Letra, den sehr starken Schwerpunkt in der Flüchtlingsarbeit haben. Die werden sicher sich darauf konzentrieren und dann gibt es eben in der Regel halt Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Informationsveranstaltungen, meistens auch noch eine zentralere, also Grüne Rosalisse zum Beispiel von der Fraktion, also unsere Fraktion. Wir planen auch zur Flüchtlingsarbeit eben die nochmal hinzuweisen, weil wir ja selber auch Anträge schon gestellt haben, dass ähm, es geschützte Unterbringungen geben soll für LGBT. Das ist ja sehr schwierig hier bei den ganzen Unterkünften. Also da wird es eine bunte Mischung an Themen geben und ich finde es auch gut, dass es in der Pride Week stattfindet, weil man würde das Wochenende völlig überfrachten und wer hat den Lust, nach der ich sag mal, nach der Politparade noch zu einer Politdiskussion zu gehen. Ich meine, da will man weiter feiern, da will man abends ins Rathausclubbing oder sonst zu einer, zu einer Party und äh, die Mischung, ich bin mit der Mischung ganz zufrieden, die hat sich ja gut entwickelt ähm, und ich glaube, diese Frage, also ich vermute, sie wird mir ähm, gestellt werden, bis ich politisch mal in Rente gehe, wie politisch ist der CSD noch? Ich finde, er ist sehr politisch, und es zeigt ja gerade jetzt die Situation, also gerade mit den Erfolgen, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, von AfD in Sachsen oder in Baden-Württemberg, also dass man mit dieser, diesem Rechtspopulismus bis hin zu den Rechtsradikalen weiterhin rechnen muss und die treten eben, in, das haben die letzten Monate gezeigt, in erster Linie fremdenfeindlich und homo- und transphob. Auf, Also da ist auch ein Bedrohungspotenzial für uns und das ist auch wichtig, da vorsichtig zu sein, die Augen offen zu halten und auch das Thema immer wieder auch beim CSD mit in den Mittelpunkt zu
1: stellen. Äh, Habe ich dich richtig verstanden, Thomas? Es wird nicht an einer zentralen Aussage oder Forderung wie Gleichstellung mit der Ehe oder so etwas gearbeitet, um das als politische zentrale äh, Frage und Forderung äh, nach vorne zu bringen? Nee diesem Jahr nicht. Also es ist
2: wirklich ganz bewusst so gewählt, dass es so ein offenes Thema ist, damit jeder die unterschiedlichen Schwerpunkte setzen kann. Für uns als Veranstalter ähm, ist klar, dass natürlich auf diesen Rechtspopulismus sehr stark hingewiesen werden muss, auf die ganze Frage, wie gehen wir mit Flüchtlingen um ähm, hin, und wie gehen die mit uns um. Also das wird natürlich ein, ein, ein sicherlich ein zentrales Thema sein, aber ansonsten ist ein ganzer bunter Strauß an ähm, politischen Perspektiven und Forderungen da natürlich möglich. Ich finde auch, dass nicht die Aufgabe jetzt von den veranstaltenden Vereinen, die, die bieten sozusagen den Rahmen mit dem Motto, ähm, aber die Inhalte müssen dann schon die unterschiedlichsten äh, Gruppierungen auch beibringen. Ja.
0: Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist, also um den Marienplatz, wo ja an sich jedes Jahr die Hauptbühne für die CSD Pride Week und für den CSD äh, Zug da ist, werden also durchaus Stände zu finden sein von den LGBTI-Communities, wo man ja an sich genau sagen muss, nimmt bitte ganz rege daran teil, auch an den ja. Diskussionen, die an den Ständen
1: stattfindet. Also äh,
0: gibt es da irgendwelche Probleme, irgendwelche ja, Kritiken, dass das so umfangreich gemacht wird, auch jetzt beispielsweise aus der Stadtpolitik?
2: Nee, also ich meine, die Stadtpolitik war ja sehr unterstützend und es hat sich ja tatsächlich dieser... Das ist highlight eines Münchner Großevents sozusagen entwickelt mit Unterstützung der Stadt, dass wir zwei Tage dann am Marienplatz bis Rindermarkt ähm, feiern, dass wir das Rathaus offen haben, dass auch der neue, inzwischen nicht mehr ganz so neue OB Reiter das als Schirmherr wirklich alles mit unterstützt. Ähm, ich finde eben die Politparade zeigt auf der einen Seite sozusagen durch die Fußgruppen und durch die Wagen und die unterschiedlichen politischen Forderungen, die man da so transportiert, denn wirklich die Politparade Parade, ähm, und dann ist eben danach beim Straßenfest, das finde ich schon sehr schön, dass diese ganze Vielfalt dessen, was Münchner, Schwule, Lesben, Trans ähm, ähm, hier sozial, politisch, psychosozial, wie auch immer leisten, kulturell, sportlich, dass es durch diese ganzen Stände, Infostände ähm, auch deutlich wird und man auch sieht, dass ähm, die Community, die Stadt tatsächlich auch bereichert und, und, und einen, einen wertvollen Anteil an dieser Stadtgesellschaft hat.
0: Nun ist doch die gesamte Veranstaltung, wenn man jetzt die ganzen, ja will ich sagen, Festivitäten anschaut, die inzwischen stattgefunden haben, ob das nun Köln, Berlin, Hannover, sonstiges ist, wo eben zum Teil auch Übergriffe stattgefunden haben außerhalb des Humorbereichs, ist natürlich der CSD auch, ja ich möchte fast sagen, ein gefundenes Fressen, ist dieses Jahr, an eine Erhöhung, an einen Aufbau des Personals im Bereich Sicherheit gedacht?
2: Also das Sicherheitskonzept ist ja seit Jahren also ähm, wirklich ein, ein sehr strenges auch. Ähm, wirkliche Angriffe, wenn es jemand will, kann man wenig verhindern. Also das ist klar. Ähm, aber es gab schon wirklich große Ängste in den letzten Jahren. Also das war, war ja wirklich aus dem rechten Spektrum auch angekündigt. Die christliche Fundamentalisten, also was da alles so kommen kann. Ähm, da achtet die Polizei drauf. Da achten wir und unsere Sicherheitsleute drauf. Also bisher war das relativ farmlos viel schwieriger finde ich also neben dem organisierten Protest oder, oder dieser die, die Einzelfälle. Wir hatten ja letztes Jahr eben ähm, ähm, einen sehr auffälligen äh, Fall äh, von, von, äh, von homophober Gewalt, äh, wo einer von der grünen Jugend ja äh, noch verfolgt und zusammengeschlagen wurde. Äh, das ist klar, wenn man so sichtbar ist, äh, ist man natürlich auch angreifbarer. Aber ich denke, wenn man von den riesigen Zahl, also ich meine Zehntausende kommen an dem Wochenende äh, zum CSG. Und wenn dann ein, zwei Geschichten, es ist jeder, jeder Vorfall zu viel. Aber es ist doch ähm, relativ ähm, im, im Rahmen, finde ich. Ja.
0: Okay, also man kann also wirklich nur jeden einladen, sich aktiv an den Diskussionen, an den Informationen zu beteiligen. Denn ich glaube dass gerade, dass aufgrund der Situationen, die wir zurzeit haben, aufgrund unserer Migranten, ja sehr viel Arbeit ansteht und hier eben die Möglichkeit auch geboten wird, ja gute Kontakte, aufklärende Kontakte mit einer Community zu führen, die eben aus anderen Ländern kommen und eher hier erst einmal schauen müssen, inwieweit sie überhaupt, mit welcher Sicherheit sie rechnen können.
2: Ja, und ich glaube, es, ist auch, es muss eine klare Einladung sein, es ist ja eine Willkommenskultur, die wir da transportieren, zu sagen, ihr LGBT-Flüchtlinge oder auch sonstige Flüchtlinge seid bei uns willkommen, das ganz deutlich zu machen und auch zu zeigen, was wir schon alles erreicht haben und was in anderen Ländern eben auch noch weit, weit weg ist, aber doch möglich. Ja, ich meine, durch die, auch durch die das ist ja wieder ein anderes Thema, aber durch die Kooperation mit der Partnerstadt Kiew und mit der Szene da, das hat ja wirklich einen Gewinn für beide Seiten. Also, für denen, also die werden gestärkt in ihren eigenen Aktivitäten, haben Unterstützung von uns und so muss es ja, also das ist ja wirklich eine solidarische Szene und wo kann man das anders erfahren als wirklich an, am CSD-Wochenende, wo wir viele sind, wo es vielfältig ist, wo es bunt ist und wo es wirklich auch äh, ein solidarisches Gefühl ist, was man ja sonst nicht jeden Tag hat. Ja.
1: Nun haben wir gerade heute gehört, dass in der Türkei deutsche Einrichtungen geschlossen wurden und bis zum Wochenende auch geschlossen bleiben, weil es da Bedrohungspotenzial gibt oder offenbar ganz konkrete Hinweise. Äh, unter diesem Gesichtspunkt und nach dem, was auch in Köln in der Silvesternacht passiert ist, wo wir ja nun genügend schon diskutiert haben, aber das beides jetzt noch einmal zusammengenommen, äh, ist das Sicherheitskonzept, so wie es im vergangenen Jahr angewendet äh, wurde, äh, nicht unter diesem Gesichtspunkt noch einmal neu zu überdenken. Also
2: ich, ich, ich bin selber da an dem Gespräch nicht beteiligt, aber ich weiß, dass es immer klare Vorgespräche gibt mit der Polizei, mit dem KVR als Ordnungsbehörde und die werden wirklich dafür sorgen, dass das Bestmögliche gemacht wird. Also da habe ich wirklich völlig, völliges Vertrauen. Ich finde es sogar umgekehrt. Wir sollten uns keine Angst machen lassen, dass, dass das irgendwie gefährlich wäre, zum CSD zu gehen oder uns gerade einschüchtern zu lassen, sondern sehr selbstbewusst da auch aufzutreten.
1: Ja, aber je mehr... Polizeipräsenz zu sehen ist, desto klarer ist das nach draußen die Antwort, traut euch hier nicht her. Ja, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Erfahrung der letzten Jahre
2: hat gezeigt, dass all die Befürchtungen, die immer wieder mal aufgeploppt sind, weil es unterschiedliche ähm, Situationen eben gab, ähm, doch ähm, harmlos waren. Also ich gehe mal davon aus, dass, also ich meine, da wird jetzt nicht, äh, sehr keine, also eine, eine Überpolizei, die Polizei ist da ähm, und ähm, das, das wird schon alles gut klappen.
0: Ja, also ich weiß beispielsweise von unserem Polizeipräsidenten, dass er die Jahre vorher immer sehr sensibilisiert war und das Ganze sehr genau beobachtet hat und bei vielen Dingen auch sehr, sehr schnell reagiert hat. Nun aber erst einmal ein kleines bisschen Werbung und Musik. Und zwar »Wäre es nicht schön« von Holger Ettmeier, ein Lied, das er zum CSD Stuttgart 2010 geschrieben hat. Und dann geht es weiter mit unserer Diskussion über CSD München. Und weiter geht's mit Thomas Niederbühl und dem Thema CSD-Politparade. Thomas, der CSD oder die sogenannte Politparade ist in den Verbänden, Parteien, Szene, Communities auch ein Protestumzug, um auf noch nicht existierende Akzeptanz, Toleranz und Respekt aufmerksam zu machen. Ähm, wie ist es? Es flammt immer wieder der Name auf. Das sei ja doch eher ein Faschingszug. Habt ihr da besondere ja, Vorstellungen, wie so ein Paradewagen ausschauen soll, äh, gibt es Vorschriften, die auf dem Paradewagen vorhanden sein müssen? Oder wie stellt sich die CSD GmbH oder die Macher der CSD GmbH vor, dass so ein
2: Paradezug gestaltet ist? Also es ist klar, natürlich gibt es klare Vorschriften, kann ja nicht einfach jeder da einen Wagen äh, machen, ohne dass man weiß, wer ist es und was will derjenige eigentlich. Ähm, es ist schon klar, dass es ähm, entweder Gruppenvereine und so weiter Außer Szene, die man kennt oder die in Bezug zur Szene haben oder ähm, was jetzt Parteien oder politische Gruppierungen, dann müssen die auch klar für eine Gleichberechtigung ähm, von schwulen, lesben und trans sich einsetzen. Ähm, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber das sind zumindest die, die Grundsätze und äh, es ist auch klar, jeder wagen soll das Motto auch für sich umsetzen. Ich meine, natürlich gibt es keine Strafaktion, wenn das keiner tut, aber der Appell ist schon ganz klar und was auch wichtig ist, die Sponsoren, also die ja zum Teil Wagen eben mitfinanzieren, muss immer untergeordnet sein von der Sichtbarkeit. Also da kann jetzt nicht irgendein Wagen sozusagen das reine Produktmanagement vom, vom Sponsor sein und dann wird noch das Logo von irgendeinem Schulenverein Verein mit dazu geklebt. Nein, es muss auf jeden Fall ganz klar umgekehrt sein. Es muss deutlich sichtbar sein, wer da gesponsert wird aus der Szene und die Werbung ist untergeordnet. Was dann die einzelnen Vereine und Gruppen jetzt als Fußgruppe, als Einzelner, als wie auch immer da draus machen, das ist natürlich denen offen und äh, ich gehe immer davon aus, also dieses Fashion-Zug, manchmal frage ich mich, welchen Zug schauen die Menschen, die das behaupten, eigentlich wirklich an, weil es gibt so viele kreative und vielfältige und bunte, manchmal auch schwierige Aussagen, also wo ich dann auch denke, naja, also ob ich das jetzt so einfach unterschreiben würde, weiß ich nicht, aber das darf ja auch sein.
1: Also das, ja. Da möchte ich gerne mal nachfragen, Thomas. Äh, gibt es eigentlich eine Instanz, die die Gesamtheit der Aussagen, die auf Plakaten äh, zu sehen sind, prüft, um zu sagen, also das wollen wir hier nicht haben? Kann man sich das nicht also, so vorstellen?
2: Nein, das darf man sich wirklich überhaupt nicht so vorstellen. Ähm, also man gibt das Motto vor, man organisiert die, die Parade und dann ist es wirklich jeder Gruppe, jedem Einzelnen überlassen, wie er sich da kreativ präsentiert, was für ein Schild er trägt, welche Botschaft er da verkünden will. Ähm, das ist ja wirklich ganz offen, also so vielfältig und bunt wie unsere ganze Szene darf das dann natürlich sein. Ähm, es gibt dann manchmal, das habe ich auch schon erlebt, Diskussionen sozusagen von Teilnehmern mit einem Wagen oder mit ähm, einem Teilnehmer, ob das jetzt wirklich eine gute Botschaft ist äh, oder nicht, aber da würde niemand ähm, sagen, du, das geht nicht, ja, ähm, wenn es nicht jetzt gerade eine homophobe Äußerung ist oder so, aber dann sind es auch die, letztendlich die Teilnehmer, die dagegen vorgehen. Es gibt keine Instanz. Ähm, die einzige Instanz, mit der wir in den letzten Jahren schon mal zu tun hatten, ist die Polizei. Also ich meine, wir erinnern uns ja, wie mal die Eiche, abgebaut wurde mit dem, mit, dem, mit dem Papst, wo die erfolgreich dagegen geklagt haben. Also da, sowas kann natürlich passieren, aber das ist dann eher von außen. Intern gibt es ja überhaupt keine Zensur oder Kontrolle, ganz im Gegenteil. Wir wünschen uns ja, dass die Parade so vielfältig, so angepasst, so provokativ, so so frech. so frech, genau wie die ganze Szene halt ist. Ja, ähm, drum halte ich auch gar nichts davon. Ich meine, solche Diskussionen gab es ja auch immer mal, ähm, ähm, wie anständig will man auftreten, um gesellschaftlich besser akzeptiert zu werden. Ich glaube, es, sobald wir in die Falle gehen, dass wir sozusagen Bedingungen erfüllen, um akzeptiert zu werden, dann sind wir wirklich in die Falle gegangen. Also wenn man Gleichberechtigung und Akzeptanz will, dann muss man nicht alles mögen, aber dann muss man wirklich alles auch akzeptieren. Und das Mindeste, das ist ja sozusagen, dann kommen wir wieder zum Motto, ist, dass man respektvoll miteinander umgeht.
1: Mhm. Äh, nun haben wir gerade im vergangenen Jahr bei schönstem äh, Wetter, Tropenwetter, äh, ja viel nacktes Fleisch gesehen oder sehen dürfen. Äh, da ja, könnte ich mir vorstellen, gibt es eine Grenzüberschreitung, äh, Überlasst ihr das dann der Polizei, die dann äh, sagt, Moment mal, also, äh, komm mal her, Bürschchen oder, oder Mädchen, äh, jetzt nehmen wir dich heraus aus dem Zug, äh, oder gab es überhaupt einen solchen Fall? Schon also, mal?
2: eben, eben Natürlich, nacktes Fleisch ist zu sehen. Es ist Sommer. Es darf ja auch erotisch sein. Das ist ja, das ist ja klar. Sexuelle Handlungen dürfen keine stattfinden. Das sind manche andere Städte großzügiger. Aber also, es ist klar, keine sexuelle Handlungen, kein Zeichen von Geschlechtsorganen. Das ist eigentlich klar. Wir waren bisher noch nicht in der, also ich weiß nichts davon, dass wir je in der Lage waren, da auf jemanden zugehen zu müssen. Ich hatte zwar, habe schon, schon gehört, dass irgendwelche Teilnehmer dann gesagt haben, okay, also jetzt ist mit uns das Geknute und Gefummel, jetzt geht es sozusagen zu weit, ja. Aber ansonsten, also gibt es ja eigentlich keine Vorfälle und auch keine Vorschriften. Also es gibt keine prüden Vorschriften, aber es ist klar, ich meine, wenn man wirklich irgendwie... Einen harten Sex haben will, dann muss es nicht auf der Politparade und nicht beim Rathausklapping sein, aber ich glaube, das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
0: Ja, Das ist also, ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich auch immer frage, wie weit ja, bei manchen einfach die Denkweise reicht, aber ich persönlich muss auch sagen, ich fand es an sich von der Vielfalt her recht gut, weil man, ja, man zeigt einfach Lebensweise, man zeigt andere Lebensweisen, man zeigt ja, einfach auch eine Kultur in dem Bereich, dass man sagt, Schaut her, wir sind freier, wir zeigen, welche Interessen wir haben können und laden euch alle dazu ein, denn das, was dort geboten wird an diesen Darstellungen, sei es ein Leder, Latex oder sonstiges, ja, ist ja nicht nur auf einen Szenebereich bezogen, das gilt ja für die anderen auch. Ich einfach, den gehört. Mut zu, einfach den Mut zu haben, es darzustellen. Ja? Ich habe gehört, in Heterokreisen gibt es sowas auch. Ja eben, das meinte ich eben, weil es ist ja nicht so, dass es nur auf eines, auf einen Menschentypen, auf eine Lebensweise bezogen ist, es ist ja allgemein so, nur ist es eben in dem Bereich des CST so, dass die, die im Bereich Homosexualität oder in der LGBTI-Community halt leben, auch den Mut haben, es zu zeigen und wir an sich nur zeigen, "Mein Kinder, macht einfach mit ja. und das ist an sich der Vorteil daran und ich glaube wenn man davon redet, wir machen hier nur eine Feier, warum
2: nicht? Ja, ja, weil ich finde wirklich, es muss beides stimmen. Es muss die Vielfalt stimmen, es muss das Feiern stimmen, auch, auch das, also es darf sozusagen das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden, feiern und fordern können, einfach beim CSD zusammen und von daher, ist klar, natürlich alle Beziehungsformen, alle Lebensformen, die Schwule, und Trans für sich eben entwickelt haben und gut finden sollen, auch sichtbar sein, wer das mag. Ähm Oft wird ja auch wirklich, ich, ich sag mal, völlig verzerrt. Ich meine, wie wir jedes Jahr in den Medien, ich meine, ich sage immer, wenn bei 10.000 Teilnehmern eine Fummeltrine dabei ist, dann wird die abgebildet sein. Das ist ja klar in der ja. Presse, weil die Exotik und das Bunte und die bunten Vögel, das will man halt in den Medien, dass, dass die restlichen irgendwie Tausende ganz relativ normal oder wie auch immer rumlaufen, spielt ja dann gar keine Rolle. ja. Und wenn es einmal in irgendeiner Ecke irgendwie ähm, zu sexuellen Handlungen käme, ja, dann würde sich der Fokus auch darauf richten, anstatt zu sagen, da laufen so viele von Regenbogenfamilien, von Paaren, von Singles, von Fetischleuten, von Gutbürgerlichen. Ich meine, alles, ich meine, alles was es in der Szene gibt, läuft, läuft damit. Ähm,
0: und, äh, und das sollte man dann auch so wahrnehmen. Vom, weil wir gerade von Feiern auch gesprochen haben, Uh, viele können mit dem Begriff Rathausklappings anfangen. Uh, wo ist die Party? Wie findet die Party statt? Was ist alles geboten?
2: Also meines Rathausclubbing, das ist ja jetzt schon über zehn Jahre. Das heißt, das Rathaus öffnet für uns seine Pforten. Es ist wirklich Club Atmosphäre in sämtlichen Fluchen und Räumen des Rathaus. Ist für mich immer ganz besonders schön, wenn man halt, da wo man sonst halt Politik macht, dann wirklich überall Party hat. Es gibt unterschiedliche Theken, unterschiedliche Tanzflächen, auch mit unterschiedlicher Musik natürlich. Ich besonders, mag besonders im großen Sitzungssaal die Standard-Tänze, also weil man das Gefühl hat, Sitzungssaal ausgeräumt oder im, im kleinen Sitzungssaal, wo wirklich so Chill-Out-Atmosphäre ist. Ähm, und was ich wirklich auch immer ein, ein grandioses Erlebnis finde, wenn da um 22 Uhr die Pfeff, Türen aufmachen, es ist ja immer ausverkauft. Äh, äh, morgens, wenn ich auf Marienplatz komme, also am Samstag vor, vor, der, vor dem Auftakt, steht man schon Schlange, um noch die letzten Karten äh, zu ergattern weil es so ein Gefühl ist von, wir sind willkommen im Rathaus der Stadt, es ist ja das Rathaus der Bürgerinnen und Bürger, wir können überall feiern, es ist alles wunderschön im Licht, in bunten Licht, die Innenhöfe, wenn, wenn das schöne Wetter ist und das ist natürlich ein ganz besonderer Event und kann man nur sagen, bitte, bitte frühzeitig um Karten kümmern, weil sonst wird es eng.
1: Und da stehen dann auch die Wähler der Rosa Liste, natürlich. Ja, auch die, ja klar. <lacht>
2: <lacht> ja klar. Also, ich, mein, ich ich denke mir, also wir haben unseren guten Anteil an dieser Entwicklung ähm, des das CSD. Wir haben den Ude äh, damals 94 schon dazu gebracht, dass er die Schirmherrschaft, erstmal die Schirmherrschaft übernimmt. Als ich dann 96 ins Rathaus kam, was er ja jetzt gerade mal 20 Jahre hier ist, ähm, war er das erste Mal mit dabei. Wir standen auf dem Rathausbalkon. Das war natürlich ein erhebendes ähm, Gefühl. Ab da war immer am Marienplatz äh, der CSD, also wirklich Münchens gute Stube. Wir haben die Befe Flackung durchgesetzt. Also man hat von Jahr zu Jahr mehr gemacht. Ich, ich finde es schön, höchstwahrscheinlich, ich will noch nicht zu viel versprechen, kommen auch die Ampelpaare, die letztes Jahr das erste Mal da waren, dieses Jahr wieder. Das war ja auch eine Initiative, die die, die, die Grünen-Kollegen und ich eben gemacht haben. Also so nutzt man den CSD natürlich genau für das, was wir politischer wollen. Wir wollen, dass wir in der Stadt in unserer ganzen Vielfalt sichtbar und völlig akzeptiert
1: sind. Ja. Kommt die Musik äh, hauptsächlich äh, vom Band oder äh, von Konserven oder haben wir beim Rathaus-Clubbing auch live? -Bans? Nee, live
0: ist, nee, live ist, ist nichts, ja. Aber wenn man also den Pressemeldungen der letzten Jahre Glauben schenken darf, ist ja immer über ein Drittel einfach aus, aus der normalen Gesellschaft raus, dass wir also mit solchen Festivitäten wie dem Rathausclubbing auch beweisen, dass wir in München eine Gemeinsamkeit haben. Und aber ich, wir müssen ich, nichts beweisen. Nein,
2: <lacht> Nein aber... Ich glaube, es es wir müssen nichts beweisen, aber ich finde es toll. Ich glaube, darum wird Sinn, dass es dass natürlich ganz viele, ich meine, du musst nicht schwul oder lesbisch sein, um den CSD oder Trans, um den CSD schön zu finden und um mitzufeiern, um ins Rathaus äh, zum Clubbing zu kommen oder am Sonntag, wenn dann der Stöckelschuhlauf äh, ist und noch mal eine ganz andere äh, lustige Atmosphäre ähm, und das, das finde ich ja auch das Schöne. Also die Mischung macht's und das finde ich auch für das ähm, das haben wir gar nicht mehr an groß angesprochen jetzt, weil da wird ja auch diese Respektkampagne im Vorfeld geben, weil das da so im Kippen ist. Ich meine, ich finde es doch toll, dass sich da nach dem Krieg ein eine Heimat entwickelt hat ähm, ähm, und dass das viele toll fanden, dahin zogen, äh, zur Party hingehen und jetzt plötzlich wir das Gefühl haben, wir haben da nicht mehr wirklich äh, unseren Platz. Und das darf eigentlich nicht passieren. Es muss ein gutes Miteinander sein, ohne dass
0: das auf Kosten des anderen geht. Richtig, und da wollte ich an sich hinaus, dass also gerade München zwar trotz ihrer ganzen Backs, die so bestehen, immer noch beweisen kann, dass wir ein Miteinander haben und damit recht gut zurechtkommen. Ja, ich glaube, München ist da wirklich
2: eben schon immer auf einem sehr guten Weg und wir tun uns Teil dazu. Gut, du sprachst
0: vorher glockenbach vettel an. Äh, wenn man so die Pride Week nimmt, was findet im Glockenbachviertel denn zur CSD Pride Week alles statt? Also im Glockenbachviertel,
2: das muss man ein bisschen trennen, das hat sich jetzt mit dem CSD verbunden, es wird sozusagen eine städtische, über die Koordinierungsstelle eine Respektkampagne geben für die ganzen Party People, die sozusagen jedes Wochenende hinströmen, nicht nur am Wochenende, und wo es ja doch ähm, so ein Heimatverlustgefühl unsererseits gibt, wo es auch Beschimpfungen, blöde, blödes Angequatsche bis hin halt auch zu Gewalt gibt und wo man sagt, da muss jetzt mal was passieren, also das ist das, was die Stadt macht, wird eine wirklich mit Plakaten und Postkarten also eine richtige Respektkampagne machen und die Gruppen und Vereine werden schon im Vorfeld des CSD und zwar mit Start am 17. Mai, am 17. Mai ist ja der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie, da gibt es äh, ja die letzten Jahre schon immer eine, eine am Abend, einen kleinen Zugdemo durch durch das Gärtnerplatzviertel, das ist praktisch der Start bis zum CSD, wo man dieses Respektthema spielt und wo eben jetzt auch schon Vereine, Gruppen ähm, Dinge planen, also ich weiß es ist jetzt zufällig von der AIDS-Hilfe, dass wir gerne entweder im Nussbaumpark oder äh, noch lieber am Gärtnerplatz mal an einem Sonntag Vormittag so ein Sportprogramm mit Positiven, wo jeder mit dabei sein kann, also ich sag mal von ein bisschen Yoga, ein bisschen Tai-Chi, keine Ahnung, also irgendwas, also wo man halt so ein Miteinandergefühl hat und deutlich macht, ob positiv oder nicht, ob schwul oder lesbisch oder hetero, wie auch immer, man kann in diesem Viertel gut zusammen sein und so haben sich viele, äh, es soll auch ein Kickerturnier ähm, auf auf einer Straße geben und so also wo man halt wirklich versucht dieses Miteinander und das das respektvolle Miteinander in dieser Kampagne eben nicht nur medial zu zeigen von der Stadt finanziert sondern eben durch die Community auch umgesetzt ähm, und das finde ich eine ganz äh, tolle Geschichte von da kommt eben dieses Glockenbachviertel noch mit ins Spiel aber das Motto beschränkt sich natürlich überhaupt nicht ähm, jetzt nur auf diese Respektkampagne Glockenbachviertel
0: wir sprachen vorher auch vom äh, Litra Angertor Straßenfest, also vom lesbischen äh, Straßentor Angerfest. Äh, da gibt es ja noch weitere Straßenfeste, also ich denke da beispielsweise an Schanzack Straßenfest, Bester lotzi Straßenfest. Was ist sonst noch geboten in diesen Bereichen? Das darfst du mich wirklich jetzt nicht fragen. <lacht>
2: Also für mich ist wichtig, was passiert sozusagen vom 17. Mai bis zum CSD, sozusagen im Vorfeld mit der Respektkampagne, was passiert dann in diesen zehn Tagen Münchner CSD unter diesem Motto. Ich finde es auch immer wichtig zu sagen, ja, lesbisches Straßenfest, das heißt eigentlich nur in Anführungszeichen, dass Letra, die Lesben, das veranstalten, das gerne viele Lesben hingehen, aber natürlich nicht nur, also das ist ja jetzt kein Straßenfest für nur für Lesben und das finde ich wirklich einen guten Start, weil es auch nochmal im Viertel ist, in der Angertorstraße natürlich viel heimeliger und enger und ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre auf offener Straße, sage ich mal, wie jetzt zu dem großen CSD, also eher wie der CSD halt früher war und dass man all diese unterschiedlichen Aspekte dann halt tatsächlich in diesen zehn Tagen auch erleben kann, das finde ich ganz, also das gefällt mir eigentlich.
0: Das heißt also, man kann jedem nur sagen, schaut euch um im Internet, in der Szene selbst, dort sind also auch die Programme dann dementsprechend, wenn der CSD so weit am Laufen ist. Es ist sehr, sehr viel geboten, es wird außer den straßenfesten Veranstaltungen in den einzelnen Lokalen geben und äh, die ersten Anzeichen sind wirklich so, dass wir dieses Jahr einen sehr feierlichen CSD bekommen, weil einfach so viele Dinge passiert sind, auch in den politischen Bereichen, die uns wirklich zeigen, es macht Sinn, auf den Respekt und auf die Toleranz hinzuweisen und ja, ob, obwohl es Flüchtlinge sind, muss man sagen unsere Gäste einfach mit einzubeziehen. Ja klar, also Politik lohnt sich, das ist klar
2: und äh, das gemeinsame Miteinander ist wirklich spürbar, erlebbar und äh, und wenn das dann ein Gefühl ist, was man mit in die restlichen 364 Tage im Jahr nimmt, dann ist es doch ein Riesenerfolg.
1: Äh, kannst du eine kurze Antwort auf die Frage geben, was ist wirklich anders 2016 gegenüber 2015? Das kann ich dir erst danach sagen.
0: Also was, was man, wenn man jetzt so die ganzen Vorbereitungen so mitbekommt, nachdem ja auch äh, Uferlos das spurlesbische Radiomagazin in diesem Bereich des Stammtisches mit tätig ist, wird sicherlich auch das Bühnenprogramm, was am Marienplatz geboten wird, sehr interessant werden. Es sind Klar. ein paar sehr namhafte Leute mit dabei die sich dafür dieses Thema wirklich stark gemacht haben. Und ich glaube, es wird richtig interessant. Ja,
2: und natürlich hoffe ich auch auf neu. Also ich will, dass die Ampelpaare wiederkommen kommen. Ähm, Lydia Dietrich und ich haben ja auch nochmal beantragt, wir hätten gerne auf allen Straßenbahnen Regenbogen fahren vorne. Das haben wir letztes Jahr schon mal versucht. Hat nicht geklappt. Probieren wir jetzt dieses Jahr wieder. Das sind so die, die kleinen Tupfer, die dann natürlich anders ähm, sein werden. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist jedes Jahr... Gleich und jedes Jahr anders. Und wenn man da noch sozusagen die Geschichte so miterlebt hat, dann äh, ist es immer ein, also ich finde, ein sehr stolzes Gefühl zu sehen, wie weit wir es tatsächlich in dieser Stadt gebracht haben, auch wenn immer noch viel zu tun ist.
0: Ja, das ist ja so, wenn man sich so national rumhört, ist ja München gerade in dieser Zusammenarbeit die immer sehr oft im Gespräch. Ähm, Schön, wäre natürlich auch, wenn man dann im Bereich Gettenplatz, Bereich Glockenbach-Viertel, wie den Regenbogen überkommen finden können. <lacht> ja gut,
2: also die Kreativität, da, da ist ja keine Grenze gesetzt. ja. Und ich glaube, jetzt im März darf man auch noch gut dazu aufrufen, zu sagen, ja, es können sich viele auch noch sehr kreativ auf diese, jetzt wo sie ja auch alle Bescheid wissen, wie das Motto ist, für die Parade vorbereiten oder noch Veranstaltungen für die Pride Week einbringen. Also das richtet sich natürlich vor allem an die Vereine und Organisationen. Also da ist noch viel möglich.
0: Ja, das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade zum Schluss nochmal darauf hinweisen wollte, dass unsere LGBTI-Communities äh, aktiv werden. Dieses Jahr können wir es wirklich gebrauchen und haben sicherlich sehr, sehr viel zu berichten, was abgeht. Also, wenn ihr irgendwelche Lust und Laune habt, mit teilzunehmen, äh, die Stadt München hat immer noch Platz, auch von euch einen Stand mit aufzustellen. Thomas, ich danke recht herzlich fürs Gespräch. Ja, ich danke War euch. sehr ausführlich. Wir haben zumindest einmal klargestellt, dass wir auch politisch da sind, aber an sich feiern, nämlich das feiern, dass am 28. Juni damals in der, in der Bar in Stonewell gezeigt wurde, dass man ja, einfach durch Protest auch klar machen kann, dass es gewisse Wege nicht gibt, die man außerhalb der Toleranz führen sollte. Vielen Dank,
1: Thomas ja. Niederbühl.
0: Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Ich, äh, wir mag, machen jetzt ein bisschen Musik wieder und ein bisschen Werbung und zwar diesmal mit Ich bin geboren, um zu leben, von Donato Blögert. So, und nun haben wir sicherlich auch wie sonst immer üblich unsere Veranstaltungshinweise, die uns heute Steve Nolan vorträgt, die von Holmhausenbein zusammengestellt wurden. Und weil wir noch ein bisschen länger machen können heute, haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für euch und anschließend machen wir ein bisschen Musik. Leider ist unsere Sendezeit wieder mal zu Ende, trotz Verlängerung. Uferlos Magazin, das schwule Esbische Radiomagazin, bleibt weiterhin kritisch, aufklärend und informativ. Allen unseren Hörern ein herzliches Danke für das Zuhören. Sollte es auch gefallen haben, aber auch für Bemerkungen und Kritik, würde sich unser Gästebuch über den Eintrag auf unserer Homepage www.uferlosmagazin.de freuen.